Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Normalt var området omkring Hyrdevej i Hellerup meget fredeligt. Men tidligt om morgenen den 2. oktober 1993 blev stillheden brudt af stønd og råb. Flere naboer bemærkede det, og et avisbud så nogle pletter i gruset op til nummer 8, som godt kunne ligne blod. Men med et blev alt stille igen, og ingen tænkte mere over det, før om eftermiddagen, hvor en velhavende direktør for et internationalt parfumefirma blev fundet dræbt i sin carport. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Anne-Lea Landsted og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier, fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Klokken var langt over midnat natten til lørdag, da den unge mand i nummer 6 kom hjem. Han havde været i byen med nogle venner fredag aften og skulle lige til at sætte nøglen i bagdøren og lukke sig ind, da han hørte stønd og råb inden fra naboen i nummer 8. Det lød voldsomt og uhyggeligt, og som om nogen var op og slås. Han overvejede et kort øjeblik at gå hen til hegnet for at se, hvad der foregik, men han droppede ideen og låse sig ind. Genboen i nummer 7 lagde også mærke til noget usædvanligt, da hun tidligt lørdag morgen kiggede ud af vinduet. Hun kunne se indkørslen til nummer 8 og haven foran villaen. Det så ud, som om to mænd var op og slås. Hun knep øjnene sammen for at se, om hun kunne se dem tydeligere. Det hjalp ikke, så hun gik ind for at hente sine briller, men da hun kom tilbage, var mændene væk, og alt åndede igen fred og ro på hyrdevej i Hellerup. I villaen over for kvinden boede Finn de Salobert, som var nordisk direktør for det internationale parfumefirma Elisabeth Arden. 
Han boede alene. Datteren var flyttet hjemmefra, og hendes værelse i kælderen var nu udlejet til en ung kvinde. Hun havde været væk siden fredag aften og kom først hjem lørdag eftermiddag sammen med sin ven. De parkerede bag ved Finte Salubers sølvgrå Chrysler LeBaron og gik op mod huset. Mia, som den unge kvinde hed, lagde ligesom et avisbud mærke til nogle mørke pletter i gruset og på græsset, men tænkte ikke nærmere over det. Ikke før hun fik øje på et gammelt, vissent juletræ, der lå i karporten. Det virkede underligt, så hun gik nærmere. Da hun kom helt tæt på, kunne hun se, at der lå et menneske under træet. Hun flyttede lidt på grenene og fik et chok, da hun opdagede, at det var husets ejer og hendes udlejer, Finn de Salobert. Han lå i en underlig stilling. Han var død og de mørke pletter i gruset måtte være hans blod. Hun og vennen ringede straks til politiet. Det var lørdag den 2. oktober 1993, og klokken var 14.30, da politiet modtog opkaldet. Der var ingen tvivl om, at parfumedirektøren var blevet slået ihjel. Kredslægen konstaterede ved et hurtigt ligesyn i karporten, at han var blevet dræbt, familie med en kniv, og at han havde kæmpet for sit liv. Direktøren havde flere afværvelationer på hænderne. Lægen skyndede, at han havde ligget der i flere timer. Hans nøgler var væk, men huset var låst. Han havde en jakke på, som om han var på vej væk, men ingen sko, kun strømpesokker. Der var ingen tegn på indbrud, og der var heller ikke stjålet noget. Så hvad der end var sket, var der ikke tale om et røveri, men snarere et privat opgør. I haven foran huset var der tydelige spor efter slåskamp og store blodplamager på græsset, som tegn på, at det var her, han var blevet dræbt, og at han først bagefter var blevet slæbt over i karporten. Lørdag aften tog retsmedicinerne over. Obduktionen viste, at han var blevet stukket tre gange i ryggen og havde fået et voldsomt stik i brystet. På forsiden af livet var der en lille bule, som retsmedicinerne i første omgang antog var et brækket ribben, der stak ud. Det viste sig at være spidsen af en 22 cm lang metalpil, der var blevet skudt ind gennem ryggen på ham. Og det var det, der havde slået ham ihjel. Finn de Salobert var altså blevet dræbt med noget så usædvanligt som bue og pil eller en armbryst, hvilket gjorde efterforskningen endnu mere mystisk. Hvem var morderen med armbrysten? Og hvorfor var den velhavende direktør blevet slået ihjel? Politiet gik i gang med at kortlægge hans færden inden drabet. I dagene op til den 2. oktober havde Finn været på forretningsrejse i Norden. Her havde han forklaret en medarbejder, at han skulle være hjemme senest torsdag den 30. september, da han havde et møde med en bekendt, der skyldte ham penge.
Mødet med den bekendte blev afholdt, og her lavede Finn og ham en aftale om afviklingen af gælden. Finn de Salobert aftalte så med en anden ven i omgangskredsen, at han ville modtage en kuvert i sin forretning i løbet af fredagen den 1. oktober. Den kuvert skulle vennen medbringe til et middagsselskab på Nordre Frihavnsgade, som både han og Finn var inviteret til. Her ville Finn så få kuverten. Men vennen havde ingen kuvert med, og der blev ikke talt nærmere om det under middagen. Finn de Salubert forlod selskabet lidt over midnat, formentlig for at køre hjem. Nogle af de øvrige gæster så ham stige ind i Chrysleren og køre væk. Politiet var naturligvis meget interesseret i at finde ud af, hvem det var, der skyldte direktøren penge. Og under afhøringer af middagsgæsterne og Finns familie i Danmark, nåede man frem til, at det måtte være hans ven Hans, der skyldte ham penge. Hans og Finn havde kendt hinanden siden barndommen og havde holdt kontakten lige siden. I 1990'erne involverede Hans sig i et projekt, der arbejdede med minedrift i Chile, og han havde brug for finansiering. Derfor gik han til Finn, som skød 40.000 dollars ind i projektet. Det svarer i nutidskroner til omkring en halv million kroner. Men projektet gik i vasken, og Hans begyndte at afdrage gælden. Finn synes dog, at det gik for langsomt og forlangte at få gælden afviklet hurtigere. Problemet var, at Hans ingen penge havde. Hverken partnerne i Chile eller i Danmark ville hjælpe ham. Han tog ikke fortælle familien, at projektet ikke var blevet til noget, så han havde taget penge fra husholdningsbudgettet for at afvikle på gælden til Finn. Det lignede et motiv, og Hans blev hentet til afhøring. Men det kunne umuligt være ham. Hans og familien boede i Tyskland og var kommet til Danmark omkring kl. 03.30 torsdag den 30. september. Altså samme dag, som Finn skulle mødes med den bekendte, der skyldte ham penge. I Danmark havde de boet hos hans svigerforældre, og hele familien havde sovet i samme værelse. Sandsynligheden for, at han skulle have forladt værelset om natten, uden at have vækket dem, kørt til Hyrdevej i Hellerup, slået vennen ihjel, og vendt tilbage, uden at nogen havde bemærket det, var nærmest ikke eksisterende. Hans og familien var kørt tilbage til Tyskland den 3. oktober. Politiet gik derfor i gang med at undersøge andre muligheder. Fintes Alubert kunne godt lide at gå på casino og havde på et tidspunkt vundet en million i jackpot. Kunne det være en herfra, der havde slået ham ihjel? Eller var det måske en forsmået elsker? Flere i det homoseksuelle miljø kunne fortælle, at de havde set en, der lignede Fintes Alubert meget. Men nærmere kom politiet det ikke, og begge spor løb ud i sandet.
Efterforskerne vendte nu blikket mod den pilespids, retsmedicinerne fandt under obduktionen af Finn. De opsøgte eksperter for at finde ud af, om den var skudt fra en bue eller fra en armbryst, og nåede frem til, at der nok var brugt en armbryst. Det ville have vagt for stor opsigt, hvis morderen var kommet gående gennem et fredeligt villakvarter med en lang bue over skulderen. Pilestumpen bestod af et afbrækket skaft og et gevind med en spids, som man kunne skifte ud alt efter, om man skulle bruge pilen til jagt eller til træning på en skydebane. Den spids, der var anvendt til drabet, var en skydebanespids, eller en field point, som det hedder på fagsprog. I Danmark kræver det en våbentilladelse at eje en armbryst. Det fremgik af en ændring af våbenloven i 1989. Siden var der stort set ikke blevet solgt nogen. Men i Tyskland kunne man stadig frit købe både armbryster, pile og spidser. Efterforskerne rettede nu igen blikket mod Hans, som jo boede i Tyskland. De fik fat i korrespondancen mellem ham og hans forretningspartnere i både Danmark og Chile. Her fandt de et brev fra Hans, hvor han indtrængende anmodede partnerne i Danmark om at hjælpe ham af med gælden til Finn. I brevet skrev han, at han var økonomisk trængt og stod med ryggen mod muren. Samtidig kunne et vidne fortælle, at Hans den 2. oktober tidligt om morgenen havde stået ved siden af sin bil foran svigerforældrenes hus, kun iført undertøj. Politiet ville meget gerne tale med Hans igen. Problemet var, at de danske efterforskere ikke bare sådan uden videre kunne dukke op i Tyskland og afhøre en af landets borgere, så de indledte et samarbejde med tysk politi. De var i gang med at planlægge næste skridt, da telefonen ringede på politistationen i Gentofte. Det var Hans. Han havde tænkt lidt over det og besluttede, at han gerne ville afhøres igen. Sagen gik både ham og hans familie på, og han ville gerne have den ud af verden. Den 2. december 1993 om formiddagen landede Hans i Kastrup og kørte direkte til afhøring på politistationen i Gentofte. Mens Hans blev afhørt i Danmark, rensagede tyske politifolk hans lejlighed i Tyskland og afhørte hustruen. De talte med personalet i alle de forretninger, der solgte armbryster, for at finde ud af, om en udlænding havde købt en pil op til drabet på parfumedirektøren i Hellerup. En ekspedient i en af butikkerne i Tyskland kunne huske, at en kunde, som hun antog for at være hollænder, havde købt en armbryst. Hun kunne ikke huske den præcise dato eller navnet på kunden, men hun havde oplysningerne i arkivet. Selvom det var lovligt at købe våben i Tyskland, havde forretningen nemlig vedtaget, at der skulle udfyldes et bilag med navn og adresse. Ekspedienten fandt bilaget frem. Armbrysten var købt den 29. september 1993, og den mand, der havde købt den, hed Hans. Han havde ingen legitimation på sig, og hun havde så svært ved at forstå hans tyske, at hun havde bedt ham om selv at udfylde bilaget. Det havde han gjort i sit eget navn og med den rigtige adresse. Og det var det, 
der til sidst fældede ham. Hans tilstod. Han forklarede, at Finn op til drabet var blevet mere og mere krævende. Hans havde overholdt sin del af aftalen, og hver måned afleverede en kuvert med penge til Finn. Men Finn syntes, det gik for langsomt. Han ville have gælden afviklet hurtigere og krævede større afdrag, end Hans kunne klare. Han havde hidtil taget pengene fra husholdningsbudgettet, fordi han ikke ville have, at hans hustru skulle opdage, at mineprojektet var gået i vasken. Hvis han hævede et større beløb, ville hun undre sig og begynde at stille spørgsmål. Det måtte for alt i verden ikke ske, så han lagde en plan. Tidligt lørdag morgen, den 2. oktober, ringede han til Finn og fortalte, at han havde pengene, selvom det ikke passede. Han bad vennen om at køre til et bestemt sted, hvor han ville få dem udleveret. Så skyndte han sig ud i bilen og kørte mod Hyrdevej. Han parkerede sin stationcar på Bernstorvsvej og gik det sidste stykke til Hyrdevej nummer 8. Her samlede han armbrysten og satte sig til at vente på, at Finn ville komme ud i karporten. I lommen havde han en dolk. Kort efter kom Finn ud. Hans kunne afhøringen ikke helt huske, hvad der skete herefter, Udover at han slæbte Finn ind i karporten og dækkede livet til med et vissent juletræ. Han tog Finns nøgler og fjernede hans sko, fordi han var bange for, at han havde sat fingeraftryk på dem. Hjemme foran svigerforældrenes hus tog han sit blodige tøj af og lagde det i bilen sammen med våbnene. På færgen mellem Danmark og Tyskland smed han armbrysten og det blodige tøj i vandet. Finns sko kastede han ind i noget buskas ved en tysk tankstation, hvor politiet senere fandt den ene af skoene. Politiet havde regnet med, at sagen ville køre som en tilståelsesag i byretten. Men pludselig ændrede Hans sin forklaring. Han indrømmede, at han havde slået Finn ihjel, men det havde ikke været meningen. Det var ikke derfor, han var kørt til Hyrdevej og havde gemt sig i karporten. Han ville bare tro vinden, men armbrysten var gået af ved et uheld og havde dræbt Finn. De mange knivstik skyldtes et blackout, sagde han. Sagen endte foran et nævningeting i Østre Landsret. Her blev Hans den 10. februar 1995 idømt 16 års fængsel for manddrab. Han ankede dommen til højesteret med henblik på at få straffen sat ned. Og det lykkedes. Højesteret nedsatte straffen til 14 års fængsel. Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops.